0: Einen schönen guten Abend, liebe Hörer, liebe Beter, die sich mit dem Radio Horeb verbunden wissen. Ich begrüße Sie und ich möchte heute Abend ein paar Gedanken der großen Heiligen Teresa von Avila Ihnen mitgeben, denn morgen ist auch Ihr Gedenktag. Ich beginne mit einem Zitat. Bedenken Sie doch auch, dass Kinder immer wieder Fehler machen, die Väter aber immer wieder verzeihen müssen. Und die Fehler nicht ansehen dürfen. Ist das nicht ein pädagogischer Ratschlag, den wir alle gutheißen können? Und ich denke, alle Eltern, Pädagogen, Lehrer machen sicherlich die Erfahrung, dass das reine Fixieren auf die Fehler eines Kindes, dessen Wachstum nicht unbedingt fördert. Ja, Kinder machen immer wieder Fehler und es braucht ein weites, menschliches Herz, das über diese Fehler hinwegsehen kann. Es ist die heilige Teresa von Avila, die im Jahre 1562 diesen Ratschlag an den Ordensgeneral geschrieben hat, um zwischen ihm und einen Karmeliten, den Teresa sehr schätzte, in einer delikaten Angelegenheit zu vermitteln. Und dieser Ratschlag gilt nicht nur im menschlichen Bereich, sondern auch im geistlichen, denn er spiegelt in gewisser Weise Theresas Gottesbild wieder, Gott als ein uns Menschen nahe, zugewandter, barmherziger Vater. In den Betrachtungen über das unser, das die heilige Theresa uns hinterlassen hat, finden wir dieses Gottesbild wieder. Ihre Meditationen, das ist wirklich ein großer Schatz und aus diesem Schatz möchte ich Ihnen einige Gedanken mit ihnen eben teilen und vor allem die heilige Teresa selber zu Wort kommen lassen. Sie hat diese Betrachtungen, wie sie sich selbst auch nennt, ans Ende einer größeren Schrift mit dem Titel »Der Weg der Vollkommenheit« gestellt. Darin richtet sie sich in erster Linie an ihre Mitschwestern, um sie auf dem Weg des inneren Gebets zu begleiten. Ja, vielleicht denken sie jetzt, oh, dann ist es vielleicht doch nichts für mich. Mir gelingt nur das mündliche Gebet. Aber dieses innere, stille Gebet, das liegt mir gar nicht. Aber dank ihrer tiefen Menschenkenntnis weiß Theresa auch, dass Menschen unterschiedlich veranlagt sind und nicht allen das innere Gebet grundsätzlich oder in bestimmten Lebensphasen leicht fällt. Und manche schrecken sogar regelrecht davor zurück. Inneres Beten, Kontemplation, Betrachtung, Meditation. Und so spricht sie also auch jene Menschen an, die innerlich ruhelos, vielleicht zerstreut, kurzum, die sich trotz guten Willens nicht sammeln können. Und vielleicht kennen Sie das, dass Sie einen Ansturm von Gedanken gerade dann überfällt, wenn Sie im Gebet Ruhe suchen. Also halten wir uns zunächst vor Augen, auf die bitte der jünger hat der herr jesus christus gesagt wenn ihr betet so sprecht also betonung auf das verb sprechen wenn ihr betet so sprecht vater dein name werde geheiligt das vater unser ist also zunächst einmal ein gesprochenes ein mündliches gebet das tun wir ja als christen auch im gottesdienst oder eben zu anderen momenten wenn wir beten die frage die stellt sich auch. Teresa von Avila ist nur, wie wir das Vater unser beten, also in welcher Geisteshaltung. Und darauf geht die Heilige in ihren Betrachtungen genauer ein. Hören wir also, was sie dazu schreibt. Ihr, sie richtet sich an ihre Schwestern, müsst wissen, dass Beten noch nicht allein dadurch inneres Beten ist, dass man den Mund geschlossen hält. Wenn ich beim Sprechen innerlich ganz dabei bin, wenn ich die Worte, die ich sage, zu verstehen versuche, wenn ich daran denke, dass ich mit Gott rede und das mehr mit innerer Zuwendung als mit den Worten tue, dann ist dieses innere Beten, dann ist dies inneres Beten, beziehungsweise dann wird mein mündliches Gebet innerlich. Zitat Ende für sie, Teresa, ist also das echte mündliche Gebet und das innere Gebet nicht voneinander zu trennen. Worauf kommt es letztendlich an, ob ich innerlich oder mündlich bete? Theresa erläutert es kurz in einem Satz, dass man darauf schaut und erkennt, wen man da bittet und wer der Bittsteller ist und natürlich auch, um was man bittet. Kurzum, es muss uns bewusst sein beim mündlichen oder auch inneren Beten, wer ist Gott, den ich da bitte? Und wer bin ich, der da bittet? Und was ist es, worum ich eigentlich bitte? Jesus Christus, der Herr, ist es, der uns die Worte des Vater unsers vorspricht. Und er ist es auch, der sie uns weitergibt. Und so richtet sich die heilige Theresa schon zu Beginn an den Herrn und beantwortet damit schon die erste Frage. Wer ist Gott, den ich da bitte? Sie schreibt, Vater unser, Herr Jesus, schon wenn wir zu sprechen beginnen, füllst du uns die Hände und machst uns ein so großes Geschenk. Schon mit dem ersten Wort schenkst du uns schon so viel auf einmal. Im Namen deines Vaters schenkst du uns alles, was man nur geben kann. Du willst, dass er uns als seine Kinder betrachtet. Du verpflichtest ihn, es zu erfüllen, denn wenn er Vater ist, muss er uns ertragen, wie schlimm auch immer die Verfehlungen seien. Wenn wir wieder zurückkehren wie der verlorene Sohn, muss er uns vergeben. Er muss uns trösten in unsere Nöten. Er muss uns ernähren, wie es die Pflicht eines Vaters ist, der besser notwendiger sein muss als alle Väter der Welt, weil in ihm nichts anders sein kann, außer der ganzen Fülle des Guten. Jedes Mal, wenn wir uns an unseren Vater, Gott Vater, wenden, dann soll uns dies bewusst sein, mit welchen guten, gütigen, um uns sorgenden Vater, wie es zu tun haben. Denn er kann nicht anders als gut sein. Teresa verwendet das Verb müssen. Er muss uns ernähren. Er muss uns vergeben. Dieses Müssen bringt dieses Er kann nicht anders als gut sein zum Ausdruck. Die folgenden Worte des Vaters Unser im Himmel könnten uns dazu verleiten, dass wir uns diesen Vater in unbestimmter Ferne wähnen, da wir ihn nicht recht verorten können. Hinter der Anrede, unser Vater im Himmel, steht eine ganz wichtige Erkenntnis, nämlich die Welt ist sozusagen mittendrin im Himmel. Denn kein einziges Teilchen um uns herum hier in dieser Welt ist ohne Gott. Der Vater ist da, wo immer wir uns bewegen. Und Theresa geht noch weiter in ihren Überlegungen. Wenn Gott überall ist, dann auch im Menschen, im Menschen gegenwärtig. Und hier erinnert Theresa an den heiligen Augustinus, der Gott überall gesucht, ihn aber nur in seinem eigenen Inneren gefunden hat. Sie betont daher, wie wichtig es sei, für einen leicht zerstreuten Menschen diese Wahrheit zu begreifen. Zitat, der Mensch muss nicht erst zum Himmel aufsteigen, um mit seinem Vater zu reden. Er braucht nicht laut zu rufen, um mit ihm in Verbindung zu kommen. So leise die Seele auch spricht, der Vater ist so nahe, dass er uns hört. Man braucht keine Flügel, um zu ihm aufzusteigen. In die Einsamkeit muss man gehen und ihn im eigenen Inneren anschauen. Wie wunderbar ist doch das alles. Er, der tausend Welten und noch viel mehr mit seiner Größe ausfüllt, er schließt sich in so etwas Kleines ein. Musik Tausend Welten und noch viel mehr mit seiner Größe ausfüllt, er schließt sich in so etwas Kleines ein. Wer bin ich, der da bittet? Ich bin sein Geschöpf. Vergleich zu ihm, wenig. Und doch hat er mir eine ganz große Würde verliehen. Wer bin ich, der da bittet? Theresa sagt, man darf nicht mit einem so lieben Gast, Gottvater, gegenüber fremd tun. In aller Demut kann man mit ihm reden, wie mit einem Vater, ihn bitten, wie man eben einen Vater bittet, ihm alle Nöte aufzählen, ihn um Hilfe bitten. Theresa warnt aber auch vor der falschen Demut. Und dazu hat sie eine Schöne Aussage. Das ist mir eine schöne Demut. Der Herrscher über Himmel und Erde kommt in mein Haus, um mir ein Geschenk zu machen und mit mir froh, zusammen zu sein. Und ich antworte ihm aus falscher Demut nicht, gebe mich nicht mit ihm ab, nehme sein Geschenk nicht an und lasse ihn allein. Wer bin ich, der da bittet? Ich, der da bittet, bin letztlich ein Empfangender, der weiß, dass er das Gute von Gott unverdient erhält. Das ist die zweite Geisteshaltung im Vater unser. Wer bin ich? Ich bin der, die empfängt, was Gott schenkt. Und ich bin derjenige, diejenige, die dieses Geschenk annehmen darf. Und was ist es, worum er bittet? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Teresa nimmt die beiden Sätze, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme zusammen. Und legt das Gewicht auf den Zweiten. Da wir Menschen es nicht können oder vermögen, den Namen des Vaters richtig zu heiligen, zu loben und preisen, brauchen wir seine Unterstützung, die er uns zukommen lässt, wenn er uns zuvor sein Reich schenkt, sein Reich komme. Teresa schreibt, das eigentliche große Gut im Himmelreich neben vielen anderen, scheint mir dies zu sein. Wir werden nicht mehr auf irdische Dinge setzen, vielmehr erfüllen uns innere Ruhe, Seligkeit, Freude darüber, dass alle sich freuen, beständiger Friede und eine wunderbare Zufriedenheit, die daher kommt, dass ich sehe, wie alle den Herrn heiligen und loben, wie sie seinen Namen preisen und wie niemand Gott beleidigt. Und in diesem Zusammenhang spricht Teresa auch vom sogenannten Gebet der Ruhe, bei dem die Seele einen tiefen inneren Frieden erfährt. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass Gott sein Reich zu schenken beginnt. Eine Ruhe, ein Friede, den nur Gott schenken kann. Und wenn wir einmal diesen Ruhe oder diesen Frieden erfahren, dann gelingt es uns auch, den Namen des Herrn, des Vaters zu heiligen, zu loben und zu preisen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gut hast du es gemacht, du unser guter Meister, sagte Teresa, dass du die Bitte um das Reich dieser Bitte vorangestellt hast. Denn wie sollten wir sonst erfüllen können, was du dem Vater in unserem Namen versprichst? Es wäre unmöglich, Herr, aber wie uns dein Vater auf deine Bitte hin jetzt schon sein Reich schenkt, werden wir deine Worte wahrmachen, indem wir ihm das geben, was du für uns gibst. Zitat Ende. Aus diesen Worten hört man heraus, dass für Teresa die Hingabe an Gott der wichtigste menschliche Akt ist, den ein Beter tun kann und eigentlich im Grunde auch der Dreh- und Angelpunkt allen christlichen Lebens schlechthin ist. Wir brauchen diese Hilfe Gottes erstmal, dass, es, dass wir uns überhaupt hinschenken können. Denn Theresa ist es sehr wohl bewusst, wie schwer es für den Menschen ist, den eigenen Willen Gott zu überlassen. Diese Bitte, dein Wille geschehe, kann schnell zu einer leeren Floskel werden. Zu sagen, man überlasse seinem Willen einem anderen, scheint zwar leicht zu sein, bis man die harte Erfahrung macht, dass es mit das Schwerste ist. Warum ist das so? Pater Maria Eugen, Kamelit und Kenner der Schriften der heiligen Theresa er, erklärt das so. Eine einmalige Hingabe unseres Willens würde nicht genügen, denn unser freier Wille ist unveräußerlich. Wenn wir ihn geschenkt haben, behalten wir ihn immer noch. Und gebrauchen ihn. Und somit schränken wir letztlich unsere Hingabe, die wir vollständig meinen, ein, da unser Eigenwille sich ständig erheben, sich erneut behaupten will. Theresa beschreibt das ähnlich, nur mit einem ganz anderen Bild. Denn, so sagt sie, wenn ihr ihm nicht euren Willen schenkt, Würdet ihr mit Gott umgehen wie einer, der jemanden einen Edelstein zeigt, den er ihm schenken möchte und ihm sagt, dieser Edelstein gehört dir, bitte nimm ihn. dann aber, sobald der andere die Hand danach ausstreckt, wieder zurückzieht, um ihn wohlverwahrt für sich zu behalten. Was würde, so fährt Theresa fort, geschehen? wenn der Herr uns nicht zur Hilfe gekommen wäre mit dem Hil Heilmittel, das er gab. Nur sehr wenige würden das Fiat Voluntas Tua, dein Wille geschehe, verwirklichen können. Und weil Jesus also unsere Hilfsbedürftigkeit sah, ersann er ein bewundernswertes Mittel, durch das er uns obendrein noch zeigen konnte, dass seine Liebe zu uns bis zum Äußersten geht. Er sprach, vor dem Vater in seinem Namen und im Namen seiner Brüder die folgende Bitte aus. Gib uns heute unser tägliches Brot. Begreift doch, was unser guter Meister hier tut. Über diese Worte dürft ihr nicht in Eile hinweggehen, denn an ihnen hängt unser ganzes Leben. Alles, was ihr bisher Gott gegeben hat, ist so gut wie nichts im Vergleich zu dem, was ihr nun von ihm erhalten sollt. Heilige Teresa setzt den Fokus bei der Bitte um das tägliche Brot auf das eucharistische Brot und nicht so sehr auf das Brot, das uns zum Lebensunterhalt dient. Das erklärt sich dadurch, dass sie sich in erster Linie an ihre Mitschwestern wendet, aber sie ergänzt, und sie weiß auch sehr wohl, dass diejenigen, die ganz in der Welt leben, für die es auch recht ist, die können mit dieser Bitte natürlich auch um das nötige Brot bitten, um den ganz konkreten Lebensunterhalt für sich, ihre Familien und all die Dinge, die sie eben brauchen. In ihren Betrachtungen geht es ihr allerdings in erster Linie um die geistige Nahrung, das ewige Leben schenkt. Der Leib des Herrn, der uns geschenkt wird in der Eucharistie. Und dazu schreibt sie, was in der Kommunion geschieht, ereignet sich jetzt und in Wirklichkeit. Wir brauchen den Herrn nicht an einem anderen weit entfernten Orten zu suchen. Wir wissen, dass Jesus wahrhaftig bei uns ist. Und solange die Gestalt des Brotes noch nicht durch die natürliche Körperwärme verzehrt ist, sollten wir seine Nähe aufsuchen. Bedenkt doch, als er auf der Erde war, hat er allein, hat allein schon die Berührung seiner Kleider Kranke geheilt. Und da zweifeln wir noch, ob er jetzt, da er doch so innerlich in uns ist, ein Wunder wirken kann. Und ob er uns auch wirklich geben wird, worum wir ihn bitten. Nun, da er wirklich in unserem Hause ist, wenn ihr also den Herrn in der Kommunion empfangt, dann richtet eure Aufmerksamkeit auf ihn selber. Versucht die Augen des Leibes zu schließen und die der Seele zu öffnen und in, eure Herz, in euer Herz zu klicken. In der Stille meines Herzens schenke ich mich, demütig dir, mein Herr, war der Refrain dieses französischen Liedes. In deine Hände lege ich mein Leben, meinen Willen, mein ganzes Sein. Worte, die uns helfen können, wenn wir den Herrn empfangen, der heiligen Kommunion, mit ihm ganz nah zu sein, ihm ganz nah zu sein, ihm zu sagen, innerlich oder auch mit Worten, inneren Worten. Herr, ich schenke mich dir ganz. Das wahre Lebensbrot, die Eucharistie, ist für die heilige Theresa die Verlängerung der realen Gegenwart Christi in unserer Welt. Es soll uns wirklich verhelfen, voranzukommen, in Jesus Christus mehr einzudringen. Es soll uns helfen, Mut zu machen, uns zu stärken, damit der Wille Gottes geschehen kann im Himmel und auf der Erde. Und so schließt sich die nächste Bitte an. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Theresa legt hier den Fokus darauf, dass zu beachten ist, dass der Herr nicht sagt, wie wir vergeben werden, also Zukunft, sondern wir sollen lernen, so sagt sie, dass derjenige, der um eine so große Gabe bittet, die der Schuldvergebung und der seinen Willen Gott schon übergeben hat, bereits verziehen haben muss. Darum sagt er, also der Herr, wie auch wir vergeben haben. Wer also mit den Herrn der also dem Herrn mit ganzem Herzen gesagt hat, dein Wille geschehe, der muss schon alles verziehen haben oder zumindest fest dazu entschlossen sein. Denn, Teresa fährt fort, Jesus hätte ja auch etwas ganz anderes vor seinen Vater bringen können. Er hätte ja sagen können, vergib uns, Herr, denn wir verrichten so viele Gebete. Vergib uns, Herr, denn wir fasten oder vergib uns her, denn wir tun ja Buße. Nein, er sagte nur, wie auch wir vergeben haben. Vielleicht, weil er uns kennt und weil er weiß, wie sehr wir auf unsere Ehre bedacht sind und wie dass uns nichts schwerer fällt, als einander zu verzeihen. Wenn der Herr uns Unsere Schuld einfach vergibt, und zwar lediglich unter der Bedingung, dass wir anderen Verzeihung schenken, was daran gemessen doch eine lächerliche Kleinigkeit ist. Aber selbst zu dieser lächerlichen Kleinigkeit sind wir nur in dem Maße fähig, wie du uns umsonst vergibst, Herr. Ja, in dem Maße, wie wir verzeihen können, lässt sich ablesen, ob unser Gebet auch aufrichtig, wahrhaftig ist und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In der Betrachtung dieser letzten Bitte des Unsers enthüllt sich Theresas Scharfsinn. Es geht bei dieser Bitte nicht darum, dass wir von allen Schwierigkeiten, Prüfungen, inneren Kämpfen verschont bleiben, Nein, im Gegenteil, sagt Theresa, oft nehmen diese Dinge zu, in dem Maße, wie wir im geistlichen Leben vorankommen. Sondern es geht, so drückt es Theresa aus, um gewisse Feinde, die im Hinterhalt lauern, dämonische Mächte, die sich als Engel des Lichtes tarnen und deshalb so gefährlich sind, weil sie sich verkleiden, wenn sie kommen. Und sie sind dann erst zu erkennen, wenn sie in der Seele bereits großen Schaden angerichtet haben. Wir stehen dann mitten in der Versuchung und bemerken es nicht. Und von diesen Versuchungen verschont zu bleiben, das müssen wir wirklich erbitten. Niemand ist gegen diese Art des Bösen gefeit, Und daher ist diese Bitte keine Nebensache. Bitten wir den Herrn, dass wir uns nicht vom Bösen täuschen lassen dass wir sein Gift erkennen und Licht und Wahrheit nicht in uns verdunkelt werden. Dabei helfen uns zwei Dinge, die Liebe zu Gott und die Gottesfurcht, so sagt es Teresa. Denn wer wirklich liebt, der liebt auch alles Gute. Er will alles Gute, fördert das Gute, lobt das Gute, sucht auch Gemeinschaft mit denen, die Gutes lieben. Er hilft und setzt sich für sie ein. Teresa sagt, ich wünsche mir, dass wir gegenüber der Gefahr der Täuschung sehr wachsam sind. Bitten wir Gott immer wieder, dass die Versuchungen niemals so viel Gewalt über uns haben, dass wir Gott beleidigen. Ja, dass er sie nur in dem Maße zulässt, wie er uns auch die Kraft gibt, sie zu bestehen. Das verstehe ich unter Gottesfurcht. Also zwei Dinge, die uns helfen können, eine Versuchung, so wie sie sie beschreibt, zu bestehen. Die Liebe zu Gott, zum Guten, zum letztlich Guten und die Gottesfurcht. Das Amen am Ende des Vater das steht Theresa vor allem als eine Zusage des Herrn, dass er uns für immer von allem Bösen befreien möchte. Ja, liebe Hörer, diese wenigen Gedanken der heiligen Therese verweist, Theresa verweisen uns auf den Kern des Gebetes, sei es mündlich, sei es innerlich, zu wissen, dass Gott, der himmlische Vater, sich um uns sorgt. Und uns all das schenken möchte, was wir auch nötig haben, was wir brauchen. Aber auch zu wissen, dass wir aus uns heraus nicht fähig sind, richtig zu beten. Bedenken wir, mir, Jesus Christus, der Herr, betet es mit uns, das Vater unser, Und er bittet für uns. Aus uns sind wir nicht fähig. Wir wissen, wie schwer es ist, unseren eigenen Willen ganz in die Hände Gottes zu legen. Und wir wissen auch, wie schwer es ist, den Nächsten aus ganzem Herzen zu vergeben. Aber wenn wir uns darum bemühen, so können wir sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dass unser Gebet aufrichtig und ehrlich ist. Und dass dieses Gebet auch unser Herz weiten wird. Das Vater unser, sagt Therese, kann man so beten, dass dem Herrn schon ein einziges genügt, um uns beschenken zu können. Wenn wir unsere Worte, wenn unsere Worte keine Heuchelei sind und wir auch tun wollen, was wir da sagen. Nichts liebt er mehr, als dass wir ehrlich mit ihm umgehen. Wenn wir aufrichtig und demütig sind vor ihm, also nicht nur schöne Worte machen, hinter denen nichts steckt, dann schenkt er immer viel mehr, als wir erbitten können. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat, diesmal nicht von der heiligen Teresa von Avila, sondern von der heiligen Therese von Kinde Jesu, kleinen Therese von Lisieux, mitgeben. Da sagt sie, Manchmal, wenn mein Geist sich in so großer Trockenheit befindet, dass es mir unmöglich ist, auch nur einen Gedanken zu fassen, der mich mit Gott vereint, dann bete ich sehr langsam ein Vater Unser und darauf ein Gegrüßet seist du Maria. Dann füllen mich diese Gebete mit so großer Freude. Sie nähren meine Seele weit mehr als wenn ich sie hastig hundertmal hergesagt hätte. Und liebe Hörer, das wünsche ich Ihnen, dass, es, dass Sie auch ein Stück weit aus dem Gebet des Vater Unsers das erfahren können, dass Sie mit Frieden, mit Freude erfüllt und spüren, dass es Sie nähert und Ihr Herz weitet. Wir enden jetzt mit einem Lied im lateinischen Pater Noster. Vater unser Betrachtungen der heiligen Theresa von Avila war das Thema von Ruth Schilling Mitglied des Karmelitanischen Säkularinstitutes Notre Dame de Vie in Weisendorf bei Erlangen in der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation